0: Hej alla våra poddvänner. Nu har vi kommit till avsnitt 29. Där ska vi återigen möta Barbro Henriksson och den här gången under hennes utbildning till sjuksköterska i Uppsala. På den tiden var det ju inte så att alla flickor fick en högre utbildning utan man slutade ju skolan ofta och sedan bildade man familj och så arbetade man hemma. Vi måste igen trycka på vikten av att ni eh, sponsrar oss med, med vår ekonomi eh, på Swish 070-669-3251 eller patreon.com-lykort från Herreg, där kan ni också donera pengar. Vi behöver inga stora summor. Men vi behöver fler som, som hjälper oss att betala för ut, alltså utgivningen och redigeringen framför allt. God lösning och tack på förhand för allt. Karin och Barbro. Välkommen. Igen Barbro Henriksson, nu är det 1951 och då ska du börja sjuksköterskeutbildningen i Uppsala. Det måste ha varit ett stort äventyr för en liten herringsflicka eller inte så liten men ändå. Varsågod Barbro. Ja
1: var det som fick jag idén att börja sjuksköterskeutbildningen. Jag hade en kusin och som bodde utanför Häringen, bortom Bredsund. Bortom Bredsund, Kallboda egentligen. Hon hade, hon inger och hon hade gått på sjuksköterskolan i Uppsala. Hon var färdig sjuksköterska. Och, och hade bostad eh, på stan i eh, Uppsala. Eh, och nära Stora torget var det. Och eh, då blev den stora frågan. Jag, jag ville bli sjuksköterska och då pratade jag med, med henne och eh, hon sa att ja, men det är inte så tokigt sån. Eh, utbildningen är, den är ju eh, tre år och du bor bra och jättebra om du nu söker till Uppsala och det är en bra skola, det är bra lärare och framförallt i Uppsala är en bra stad. Att vara i lagom stor. Jag hade aldrig varit i Uppsala tidigare. Eh, och, och jaha, jag ansökte. Eh, fick tid för att eh, gå som provelev. Eh, och under tiden så fick jag bo hos min kusin Ingegärd. Eh, och eh, och det, ja, det var ju faktiskt eh, en... En upplev så komma dit. För det första så lämnar man den lilla orten här Hörreng. Alla vänner. Man lämnar mamma och pappa. Och eh, trots att man ibland kanske tyckte att de var väl så påpassliga på mig som föräldrar. Eh, och kanske lite grann också pushade på. Att ta ställning till vad jag ville göra. Och det var här då den här kusinen kom in i bilden och kunde berätta om Uppsala. Dels hur bra det var, hur bra staden var, att det var en bra skola, att det var bra rektor och så vidare. Så det var därför då som jag satsade på Hanna där. Och blev då antagen som provelev som det hette i två månader och då skulle jag gå på en medicinsk avdelning, kvinnlig avdelning och då skulle jag, då hade man inte bostad på skolan som elever hade utan att jag bodde hos min kusin. Och så hon såg till att jag kom iväg på morgarna. För hon hade ju också arbete där. Och eh, vi kunde prata om vad som hade hänt på kvällarna då. Så jag kunde få prata om mig. Vad jag hade sett och vad jag hade upplevt. Och eh, den här provlästiden den var på en kvinnlig medicinavdelning. Och eh, då fick jag mig tilldelat eh, patienter som jag skulle hjälpa till och vårda så att säga. För att få reda på vad handlar det här om egentligen. Och den här äldre damen som jag eh, då skulle sköta om hon var liten och hon var någonstans ifrån norra Uppland och, och hon hade två söner som ofta kom och hälsade på. Men de här sönerna de räknade ju med att mamman inte skulle komma hem. Och det gjorde väl kanske personalen också. Men det första jag fick göra så avdelningsföreståndaren tog med mig in till den här damen och sa att den här, fru Pettersson, ska du vara hos, det är din patient under de två månaderna du är här som provlev. Och då får du sköta om hennes personliga hygien och bädda, men det får du hjälpa med, alltså det gör man inte ensam. Och sen att jag skulle hjälpa henne med mat och sådana saker. Ja, så att, och det gick bra. Jag tyckte om den här äldre kvinnan. Hon var mer eller mindre medveten. Eh, och efteråt har jag ju förstått liksom att eh, de stunderna vi var tillsammans eh, när hon så att säga, var vaken, att det, det, det var... De stunderna betydde nog en hel del för henne. Därför att när jag skulle gå varje gång. Så tog hon min hand. Och så, och så tryckte hon den lite. Vi pratade inte med varandra. Jag pratade med henne om vad jag skulle göra. Och vad som skulle hända. Vad det var för mat som hon skulle äta. Och såna här saker. Men hon förde inga samtal med mig. Liksom. Det första... Vad ska jag säga då? Det var lite chockorpat faktiskt. Det var att resten av en dag så kom eh, hennes son. Och han hade med sig sina två barn. En pojke och en flicka. Eh, så att när jag kom från min... Man hade ju ledigt några timmar på dagen. Så sa föreståndaren att eh, hon har besök just nu. Av sin son. Och hans barn. Så att jag skulle inte störa dem. Men sen. Hur det nu, nu var ändå då. Så. Så gick jag in dit. Och så. Sa sonen så här. Jo syster. Jag undrar om vi skulle kunna få. Låna ett måttband. Jaha så jag, oförstående. Vad ska ni ha det till? Jo, vi, vi tänkte... Äh, ...mäta mamma hur lång hon är. Mm. Det behöver ni inte, så jag. För det står här på... ...på hennes äh, lista. Hur lång hon är. Men, men ni får gärna, ni får gärna, jag ska, gå, jag ska hämta eh, syfte Britt. Ja, så kom Britt in och frågade vad vi skulle göra. Jo, vi, när vi ändå är i stan, vi, vi är ju inte i stan så ofta, för vi bor ju ute på landet. Och därför så tänkte, det här samtalet föddes alltså in i rummet hos tanten. Eh, och, och därför så tänkte vi när ni nu ändå är i stan så skulle vi gå till begravningsbyrån och, och beställa kista och sånt. Och, och jag blev alldeles förskräckt. För, för jag tänkte, och jag såg att, att, att alldeles föreståndaren också reagerade. Så hon sa, ska vi inte ta det här samtalet utanför rummet? Det kan vi göra när ni går härifrån. Ja, men vi vill i alla fall veta hur långt hon är. Ja, och så gick honomstörståndaren och jag ut. Och så, jag var ju chockad alltså. Ja, det förstår jag. Och då sa hon, nu, nu Barbo ska du veta att det här hör inte till vanligheterna. Jag har aldrig tidigare i min verksamhet fått den här frågan om någon patient. Inför patienten att man talar om att man ska förbereda deras begravning. För så här är det, Söder och Barboson. Hon är inte medvetslös. Men däremot så är hon inte aktiv. Och hon äter inte själv och så. Men vad som finns i hennes hjärna, det vet vi inte. Hon har hörseln kvar. Därför att vi kan prata med henne och hon svarar. Så hon har hört det här. Eh, och, och, och jag var mer eller mindre. Ja men vad, vad gör man då då? sa jag som personal. Jo, nu ska jag gå in. Och när de är redo att åka hem så ska jag ha ett samtal med dem. Det var alltså den första inblicken i vad man, vad man kan ställa sig inför när man arbetar i sjukvård och inför mötet med anhöriga. Mötet med, med patienterna. Det hade vi pratat mycket om, och det, det, det tyckte jag var en rolig del av arbetet. De här samtalen med de som var sjuka, så att säga. Vad de hade för önskemål, vad de tänkte och vad de tyckte. Så jag gick hem när dagen var slut och funderade på, vågar jag fortsätta med det här? Kan jag möta? såna här situationer i framtiden. Eh, när jag kom tillbaka så eh, samtalade förståndare med mig igen om den här situationen. och Hon sa att Barbo ska fortsätta och ta hand om den här damen på morgnarna och eh, hjälpa henne med mat och, och med tvätt och med allting sånt här. Se till att de sitter uppe när vi bäddar sängen och sånt. Det, det här det lärde mig otroligt mycket om hur viktigt mötet är mellan den som är sjuk, personal respektive anhöriga.
0: Jag förstår så väl. Ja, det känns ju. I maggruppen hur mamman kände. Och förmodligen sonen också egentligen. Men han, var ju, han tyckte han var rationell. För det ja. var han ju på ett sätt.
1: Ja de var ju rationella. Alltså, och, och det var det åldernsvåren han pratade med mig om. Om vi ska se något positivt i det här så är det ju att de anhöriga var förberedda på vad som skulle Hända att hon inte skulle komma hem. Och sen så följer du då en massa praktiska saker som ska ordnas. Eftersom hon inte var i sin
0: hemtrakt. Mm, jag förstår det. Idag vet man ju mycket mycket mer om att man hör. Ja. Ända tills man dör ja. så hör man och tar till sig. Ja. Och känner, känner känslorna. Ja så att. Så att när hon hade pratat med
1: mig då och vi hade kommit överens om att jag skulle fortsätta. Så sa hon att det finns ingenting som hindrar att inte farbo om det inte är mycket annat att göra på det, att inte farbo går in och är med henne. Och talar om att du är här och, och, och det där. För hon pratade inte med oss, den här damen. Utan hon, hon var säkert inne i sin egen värld. Men hon och gjorde sitt det, eget flyt.
0: Ja, och kände ändå, ja, det är säkert, och man kände ändå att ni brydde sig om henne. Ja. Men det var väl vad man skulle kalla idag för en rivstart på utbildningen. För sen kom du ju att börja sjuksköterskeskolan. Efter den här provperioden. Ja. Ja. Och då vet jag att ni lärde er väldigt mycket. Men jag vet att ni hade väldigt roligt också. Ni tjejer, ni bodde då tillsammans. Eh, I en korridor kanske då, Bodde ni i en korridor med gemensamt kök? Ja, jag just det. Sjukvårdshöskolan var ju
1: byggd så att säga i en bottenvåning. Och två våningar ovanpå. I bottenvåningen så hade rektorn sin expedition. I samma hörna där entréhallen fanns. Så hon såg alltid att man... Vilka som kom och vilka som gick och vilken tid det var och sådär. Eh, och det där tänkte jag inte så mycket på när vi proverlevde. Men det, man, man hade ju kontakt med de som var elever och hade påbörjat sin utbildning. Och, och eh, där, där jag förstod att de ibland tyckte att det var lite besvärligt. För att hon kunde sitta ganska sent i sitt höste. Hon jobbade, det gjorde hon som satt inte bara och i hon jobbade ju. Men hon var ju hela tiden medveten om vilka som kom och gick va. Ja det var
0: som en ny mamma då. Va? Det var som en ny mamma som passade Ja, på, ja det kan man säga att
1: det var. Mm.
0: Och det, när provvedstiden
1: var över så fick jag ju veta att jag skulle få börja som ordinarie elev. Och då installerade man sig på ett annat sätt på sitt rum. Vi, hade, vi bodde två i varje rum så att säga. Och det... det det, det var ju väldigt bra att man var två för att eh, man upplevde ju alltid under utbildningstiden situationer där man väldigt gärna ville fråga någon annan, har du varit med om det här? Och hur var det och så vidare. Innan man gick. Man ville ju inte gå och kanske störa lärare och rektor och sådana saker. Visst fick man ju svar på avdelningen. Men, men ibland var det väldigt bra att kunna prata med en utomstående. Som inte var med delaktiga i arbetet. Alltså. Ja, mycket bra skulle jag tro. Ja, att det var. Och då var den här rektorn Elisabeth Illner, hon var, hon var en fantastisk det Och hon, hon ganska snart så visste hon vem man var. Mm. Därför att man var, vissa besök var inbokade. Som hon hade bestämt tider för. Sen kunde man ju själv då gå om man ville någonting. Men hon var faktiskt. En trygghet tycker jag. Ja jag hörde att hon måste det. en väldigt trygghet. Ja det, det, det var hon. Därför att om hon tyckte att någon. Hon sa ju aldrig någonting om hur duktig man var eller hur dålig man var. Det sa hon ju aldrig. Men hon, hon kunde föra samtalet på ett sådant sätt. Att man förstod att det, det här det, det var bra. Och det här ska jag nog tänka på lite mer.
0: Både hon där vid sitt arbets... I sitt, bodde hon också där i det där hon hade sitt arbetsrum?
1: Och säger
0: du? hon där hon hade sitt arbetsrum? Ja. Bodde. Ja, hon...
1: Hon bodde där. Ja. Hon, det var hennes bostad. Ja. Hennes rektors bostad. Medan däremot övriga lärare så hade sina rum där men det var inte säkert att de
0: övernattade utan de hade ju en bostad ute på stan kanske ja. ja. Men hur var det nu med de här besökarna som kom som inte fick komma som Ja alltså, för det besökare. första
1: så stängdes porten klockan 22.00 så då kunde efter det kunde ingen komma in om de inte hade bestämt tid med eleven så hon gick ner och öppnade den mm. och släppte in dem det kunde man ju göra. Mm. Mm. Men 20, efter klockan 22 så skulle det. Och jag tror att eh, vi respekterade det va. För vi behövde ju också sova till att eh, Men då var det ju så här. Klockan 22. När porten skulle låsas. Innan alltså. Så gick eh, den tjänstgörande eh, läraren. Sjuksköterskeläraren. Rond. Det var tre våningar, bottenvåningar, en trappa, två trappor. Då gick hon genom korridorerna och lyssnade. Och när, om hon då hörde att det var besök i något rum eller så. Då kunde hon snacka på och säga att nu är besökstiden slut så nu får ni nu får ni gå. ja Det var häftigt. <här> eh, men det, det där kunde ju... Det där kunde ju lösas på olika sätt. Eh, för jag vet ju... Att det fanns de som... Eh, de kom ju och frågade... Hur är du? Är du hemma ikväll? Ja, ja, ja det känns ju i kväll. ikväll. Jo, för att jag får besöka min pojkvän. Och du vet, du vet att... De, de, efter klockan 21 får vi inte ha besök. Eh, och... och och eh, hon vet, ju, de, de visste ju, de som satt i vakten, vilka som kom. Och de kände ju gennom. Ja. Så jag menar det, det, ja, kan, kan, om du nu heter Pelle då, kan Pelle förstå i din garderob när hon tittar in hos mig? Ja. jag gjorde det en gång, men sen så fick sen fick de sköta det själva. Ja. Alltså, man kunde ju inte. Det var ju lite larvigt tyckte jag. Ja
0: för du var. satte det ju faktiskt också för. Ja. Lite det Lite obehag. Ja. Så. Men
1: det, de i vakten de visste ju vilka av oss som hade fasta sällskap ja. va? Och som kontinuerligt kom och hälsade på. Mm. Så, att, så, så att det var ju ett alldeles speciellt liv det där. Vi var ju inte isolerade folk fick ju komma och hälsa på oss ja. men man skulle gå klockan 22 skulle mm. vi sova. Precis. Och där gick du i tre år? Ja, tre år. Och lärde
0: dig väldigt
1: mycket? Ja, jag lärde mig väldigt mycket för det första då. Så det beror ju på vad man hade för placeringar. Men därför att Det, här, det positiva med den här rektorn det var att alla... I början av sin utbildning fick komma till henne på ett två timmars långt samtal. Där hon ville att man skulle berätta. Vad vill du göra som sjuksköterska? Ja. När, när utbildningen är slut. Vad vill du jobba med? Varför har du kommit? Och efter det sen så tänkte hon ut en utbildningsplan. Vissligen fanns det generell plan. Men man skulle ju passa in i den. Och det, det som var bra med henne det var att man kunde ha enskilda önskemål. Och då kunde man få en längre placering där. Och en kortare än en annanstans, som annanstans. Där man ändå behövde ha kunskapen. Men inte tänkte sig i första hand att arbeta med.
0: Det låter väldigt genomtänkt. Var vad det du var intresserad ja, av? Kommer ja. du ihåg det?
1: Och sen förstås så förde hon upp det. Hon förde ju bok på allting. Och eh, sen rapporterade ju hon till de som undervisade oss. Eh, för man hade ju också en ansvarig eh, lärare så att säga. Det var ju kvinnor som var lärare. Däremot eh, föreläsningar och föreläsningar av annat slag, mer tekniskt kunnande i sjukvården och där. Det kom det folk utifrån alltså från sjukhusets sida. Mm. Och det kunde vara både män och kvinnor som mm. kom. Och sjukdom, undervisningen i sjukdomar, det var ju företrädesvis av, av läkarna som hade det. Och på den tiden var det ju väldigt få kvinnliga läkare, tyckte jag i varje fall. Det här var ju... Eh, mellan 51 och 54. Mm. Så att jag var ju ung när jag började.
0: Men du hade en speciell tanke med vad du ville ja, göra. Mm. Ja, jag hade en tanke. Vad var det?
1: Mm. det? Tanken var att jag eh, skulle bli sjuksköterska eh, med målsättningen att arbeta i, någonstans i Nollland på en sjuksköterska. Sjukstuga som, där man kunde ha patienter liggandes. Och där man kunde utföra mindre operationer också. Och där man kände patienterna på ett annat sätt. Så det var mindre Och hon la upp en plan för det. Det gjorde hon. Och då, för då så sa hon så här. Ja, men då är det så här, sa hon, Att arbetar man på ett sådant ställe. Så kanske att man måste rycka in vid vissa små ingrepp och så. Så, där, så därför så skulle jag gå ett, en månad på operationsavdelning. Ja, det gjorde jag. Och då var det något som jag inte hade talat om och därför jag begrepp inte det. Det var att jag redan i skolan när vi skulle. Hade någonting där man skulle stå länge och så där Eller vi hade utflykt i skolan och vi lyssnade på något föredrag, stående eller så. Så kunde jag ta av. Mm. Så att, men så länge jag, men då. Och det hade jag talat om för henne naturligtvis. Och då så sa hon så här att, ja men man ska. Då, då har jag ett förslag. Att bara ska röra på fötterna. Varför ska gå på stället? Så att blodet cirkulerar. Nerifrån tårna och uppe i hjärnan. Det. Jaha, ja, man, ja. För att. Då, och, och hon hon fråga, Hon frågade vad man ville göra. Och sen skräddarsyrde hon en utbildning efter det. Det var vissa moment. Som alltid var med och som var gemensamma för alla. Men sen. Kunde hon att alltså, hon la upp våra
0: utbildningsplaner och sen förklara alla att följa det va. Mm. Det låter alldeles fantastiskt ja. och jag vet ju genom att jag känner dig och vi mm. pratar hur mycket kunskap du fick och hur du har du omsatt den på ett bra sätt. Fantastiskt bra sätt. Ja. Att du kan väldigt mycket, att du står för det du kan. Att du ser människor när du pratar med dem. Mm. Allt det här har ju gagnat dig jättemycket. Vi får tacka så mycket ja. för den här. Jag blir alltid så berörd när du berättar eh, av olika saker. och så. Men jättemycket tack för det här. Detta avsnitt presenteras tillsammans med Mindport Audiobooks.